0: určite to dokáže pomôcť. Oblečenie je jedným z faktorov, ktoré rozhodujú o tom úspechu. Samozrejme, tých faktorov je viacero. A bolo by škoda, ak to je naozaj veľmi skúsený človek a má naozaj dobré kvality, aby to pokazil nevhodným oblečením.
1: Profesia v praxi Zdravím všetkých, špeciálne vás, čo nás počúvate v našej podcastovej aplikácii, ale aj vás, čo nás počúvate ako video na YouTube. Ja som Nikola Richterová. Dnes sa budeme rozprávať o oblečení nielen na pracovnom pohovore. Čiže vie mi správne zvolené oblečenie pomôcť získať si rešpekt u ľudí, môže mi pomôcť bodovať práve na tom pracovnom pohovore. Sú farby, ktoré všeobecne nie sú možno vhodné na pohovor či stretnutie s klientom. Aj o tomto dnes s osobnou štylistkou Marcelou Jurigovou. Ahoj.
0: Ahoj, zdravím posluchačov aj teba.
1: <tudia> tak, poďme na to. Ja som napríklad takto, keď som pozerala internet, hľadala som nejaké typy, že čo si oblízna pracovný pohovor, tak často tam boli také tie univerzálne odpovede, že sako, blúzka, v prípade teda žien a v, v prípade môžel nejaká košela. Dá sa to v podstate povedať vždy, že toto je to vhodné, je to univerzálne a nikdy tým nič človek nepokazí?
0: Ja by som povedala, že nie je to úplne tak, pretože veľmi záleží od toho, o akú profesiu sa uchádzam, do akého prostredia idem. Každá firma má inú firemnú kultúru, takže aj od tohto by sa mal odvíjať náš outfit na ten pohovor.
1: A teda, môžeme si to rozobrať asi, že poďme na tie jednotlivé pozície. Takto by som to asi povedala najlepšie, že teraz máme, idem na pracovný pohovor a chcem byť office
0: manažerka. Dá sa potom povedať už, že čo také by bolo možno vhodné? Áno, samozrejme. Poďme sa najskôr pozrieť na tie kvality, ktoré má mať office manager. Tak, m- mala by to byť určite nejaká organizovanosť, no, zmysel pre detail, zmysel pre poriadok. A toto sú napríklad veci a kľúčové vlastnosti, ktoré by sme mohli potom premietnúť aj do toho outfitu. Tak čo môže byť také typické, čo vyjadruje tieto kvality? Tak tam sa tá blúzka. A sako hodí, alebo aj kostým, zase záleží, či idem do firmy, kde je uvoľnenejšia tá firmná kultúra, alebo skôr, kde je nejaký, nastolený nejaký klasický dreskot a podľa toho sa potom pohybujem, či zvolím ten oblek, respektíve kostým, alebo môžem si dovoliť aj trošku uvolnenejší štýl, ale stále by to má odzorkadlovať tú uvolnenosť, takže napríklad sako s blúzkou. a k tomu ladiace nohavice.
1: A je možno, že sú nejaké typy na také tie vyššie pozície? Že teraz by som išla na pracovný pohovor, že naozaj idem na pracovný pohovor na finančnú riaditeľku. Je tam už možno, že niečo, čo by vedelo zaujať toho personalistu, že áno, teraz sa stretávam s človekom, ktorý je naozaj kvalifikovaný, ktorý je špecialista a získam si tým pádom rešpekt u toho personalistu práve aj vďaka tomu, čo mám oblečené?
0: Určite to dokáže pomôcť. Oblečenie je jedným z faktorov, ktoré rozhodujú o tom úspechu. A Samozrejme, tých faktorov je viacero. A bolo by škoda, ak to je naozaj veľmi skúsený človek a má naozaj dobré kvality, aby to pokazil nevhodným oblečením. Tak čo sa týka týchto pozícií, napríklad v bankovníctve, tam je ten dress code. Ak je, tam, ak je dress code niekde prísnejší, tak práve tam. Tak tam sa zrovna hodí hodia tie klasické farby a, a dodržať ten dress code a zvoliť a, ten oblek alebo kostým.
1: A ideme ešte na tretí príklad. A idem na pracovný pohovor a idem na skladničku. Čiže tuto, podľa mňa je to presne taký, že tam asi nebude potrebná tá blúzka že keď idem na ten pracovný pohovor.
0: Presne, lebo aké o, sa vyžadujú kvality pri skladníkovým. Nie prvé, čo mi príde na úm, je manuálna práca. Alebo nejaká taká zručnosť, aj ru, ručná pohodlnosť, hej, že pohodlne sa potrebujem cítiť tam asi v obleku kostýme, logicky by to nešlo. Takže tam si môžem dovoliť práve aj taký uvoľnenejší ten uh, dreskot v zmysle, že pokojne si dať aj nejaké slušné džiny, nie nejaké otrhané a napríklad polotričko alebo svetrík. Tam to bude úplne v poriadku, čo sa týka pri týchto manuálnych pozíciách. Ale teda stále je to také, že by som asi
1: mala dodržiavať, že dajme tomu, dám si ten svetrík, ale mykinu s kapucňou si asi nedám.
0: Keby to bola veľmi manuálna pozícia, tak by to mohlo ísť, ale presne, že vždy, keď ideme na nejaký pohovor... Um, je do, dobre nám, e, pomôže nám, keď budeme pôsobiť stále upravenie a, a slušne. Mm-hmm. Takže Mikina nemusí tento dojem vyvolať.
1: Poďme si teraz možno rozobrať tak e, presnejšie, že na základe čoho si nám ty teraz dala tieto tri príklady a tri vhodné oblečenia pri rôznych pozíciách, že teda... Na čo mám myslieť? Ako ma dokáže vlastne vnímať ten človek, s ktorým sa rozprávam iba vďaka tomu môjmu oblečeniu? Že akože vnímaš to naozaj tak, že je to tá dôležitá vec, ktorá tým pádom tvorí celý ten dojem z toho človeka. Je to jeden z tých faktorov. Čiže nie je to úplne ten, ten asi faktor, ktorý rozhodne o tom, že teraz ma príjmu, ale doplňa to.
0: Určite. Hlavne fakt zmysle ten outfit naviazať na, naviazať na tie kvality a na tú pozíciu, o ktorú sa uchádzam. Lebo ako som povedala, škoda by to bolo pokaziť len týmto. Že súčasťou tej prípravy na pohovor by malo byť aj to rozmýšľanie o outfite a čo si dám na seba.
1: A dobre, keď teraz mám presne človeka, ktorý si pozera pracovnú ponuku, a je to teda všeobecne, teda nejaká tá práca v ofise, ako má on, podľa teba, že ako by si vedela dať možno, že typy človeku, že ako má zistiť, čo by bolo také najvhodnejšie si obliecť. Ako iba teraz, teraz nemusíme úplne zachádzať do toho, že aký je ten človek, ale, že ako zistiť z tej pracovnej ponuky, z tej pozície a možno, že z tej firmy, že čo si dať na seba.
0: Tam je veľmi dobre pomôcť dostupnými zdrojmi, ako sú napríklad webky, sociálne siete, viem si pozrieť napríklad webku a už tam ona, tam niečo, už tá webka komunikuje. Napríklad, ak tam máme partiu usmiatých, mladých ľudí napríklad trendových, ktorí na webke už týkajú, tak je mi jasné, že nepôjdem zrejme do formálneho prostredia, takže kostým by tam bol zbytočný. Je dobre sa aj pozrieť a načítať si to tak z tej webky alebo zo sociálnych sietí. Ako tam zhruba tí ľudia chodia oblečení a podľa toho sa potom aj tomu prispôsobiť, tomu prostrediu. Ak, ak by nepomohla webka, sociálne siete, aj keď v dnešnej dobe si myslím, že už je to taká obvyklosť, tak môžeme sa ešte popatrať medzi známymi, či niekto v tej firme nepracuje, spýtať sa na tie pracovné zvyklosti a hlavne na tie obliekacie zvyklosti, aké sú v tej firme. Alebo ak vieme, kde tá firma sídlí, vieme tam ísť napríklad na obed do rešt- všimnúci tých ľudí, zhruba ako chodia oblečení a to potom doladiť aj na ten pohovor v tom našom outfite.
1: Potom je také veľmi dôležitá téma aj farby. Ja som si presne pozerala opäť e, na internete články o tom, že aké farby nosiť aj možno, že na pracovný pohovor, aj do pracovného prostredia. Často tam bolo také napísané, že vyvarujte sa červenej. Súhlasíš s takýmto typom?
0: Ono um, má to viac takých pohľadov alebo aspektov. Uh, prečo červená? Áno, prečo nie? Prvá vec je taká, že farby majú určitú energiu, určité posolstvo a červená je taká farba, ktorú často majú rádi aj uh, takí uh, sebavedomí ľudia, ktorí možno chcú ísť proti prúdu, chcú pripútať pozornosť, chcú byť za každú cenu videní a pútať tú pozornosť, takže ak by to bola možno pozícia, kde ide práve o toto, nemuselo by to byť zlé. Ale druhá vec je, že záleží aj na tom, aký je červenej, že Dobre, korálovo červená je možno taká pútáva veľmi, ale napríklad bordová, oteň je už také do dobordová, vedia pôsobiť aj decentne. A ďalšia vec, na akej ploche tú červenú zvolím. Že možno, keď si dám tu korálovo červené sako, tak už to je veľa. Ale keď použijem nejaký doplnok, tak to môže pekne dotvoriť napríklad bielu blúzku s modrým sakom, keď to bude nejaký drobný doplnok. Takže na tomto všetkom záleží a takto sa dá na to pozrieť. Potom, ale keď máme
1: presnej farby, nie každý sa v každej jednej farbe cíti dobre. Potom presne sú tu aj takéto typy, že oblečte si blúzku, oblečte si sako, ale opäť tu máme ľudí, ktorí možno, že sa v tej blúzke a saku necítia dobre a... V podstate, ako možno, že poradíš takýmto ľuďom? Je to, Vidíš to tak, že jednoducho, keď ide človek na ten pracovný pohovor, mal by sa prispôsobiť, ale akože vyslovene tej pozícii a tej firme a tomu prostrediu, že tým pádom odosobniť sa a možno, že dať si blúsku, ja neviem, tým pádom nejakej korálovej farby a sako, aby možno, že neboli iba čierno biely a fádny a napriek tomu, že toto oblečenie až tak nemá rád, nech ide do toho, lebo teda môže mu to pomôcť, alebo by mal prihliadať práve aj na to, že čo, mu je, čo mu je možno, že také pohodlnejšie, v čom sa cíti dobre, že kde kde je vlastne taká zlatá zláta stredná cesta alebo ako to ty vidíš?
0: Áno, presne, tam ide o to nájsť tú zlatú strednú cestu pretože na pohovore potrebujem sa cítiť aj príjemne a uvoľnene. a čo, čo tam môže zohrať tú rolu je, že použijem napríklad vhodné materiály. Strich saka, ktorý sedí, v ktorom sa nebudem ošívať. Strých blúzky a materiál takisto. Že ide to presne prispôsobiť po tej stránke materiálu a strihu, ale presne aj farebne, lebo keď si dám na seba farby, ktoré, tiež, ktoré so mnou harmonizujú, tak môžu tiež počiarknúť tie vnútorné kvality. Tie farby spoznáme tak, že nám pri nich vyniká pleť, vyzeráme pri nich sviežo, vyzeráme pri nich zdravot tá pleť dobre vyzerá. A naopak, keď nám tie farby nepristanú, väčšinou nám to na pleti robí také odlesky nepríjemné a potom možno vyzeráme aj staršie, unaveno alebo takýmto štýlom. Takže keď dáme harmonické farby, oni sa aj vyznačujú tým, že oni na nás nekryčia tie farby. Že sa príjemne potom na nás pozera ako na celok. Že sú také akoby puzzle, ktoré k nám dokonale ladí, dokonale k nám zapadne k farbe očí, k farbe vlasov. Takže dá, takto sa dá nájsť, tá stredná cesta, cez poznávanie, že ktoré farby sú to a, a potom ich teda vybrať, zvoliť, zakomponovať do toho outfitu. Ale samozrejme, e, zas, ak, sme, e, ak nevieme o tom alebo nie sme si istí, tým, že ktoré farby sa nám hodia a ktoré nie, tak potom je lepšie možno siahnuť po nejakej klasike. Ale dbať na ten materiál a strih, aby sme sa v tom cítili pohodlne.
1: Celkovo vidíme to, že niektoré pozície alebo niektorí ľudia sú zvyknutí na to, že ako keby vyslovene používajú nejaké veci na to, aby vyžarovali o väčšiu odbornosť, aby vyžarovali, že sú profesionáli, možno, že sa nachádzajú v nejakej vyššej e, platovej kategórii. Mňa v, tomto, v tejto súvislosti nápadnú poisťovací agenti alebo finanční agenti. Poznáme to, že oni vlastne idú na stretnutie so svojim potenciálnym klientom a majú teda oblečený oblek. Aj keď sa nachádzajú možnože v nejakom obchodnom centre a tak ďalej. A teraz ja sa nechcem spýtať iba na to, lebo kto je dokázané, že to oblečenie vie ovplyvniť človeka, s ktorým sa stretávam a to, ako sa na mňa pozera. Myslí si, že to oblečenie vie ovplyvniť aj mňa? Že keby, že ja mám, alebo ten chlap má oblečený ten oblek a robí toho finančného agenta, že aj on sa s tým, s tou pozíciou vie možno lepšie niek vžiť? Že proste sa cíti viac, že toto som ja, ako keby to možno, že robil v mykne?
0: Určite áno, pretože zás aj to oblečenie má energiu. Úplne inak bude na nás pôsobiť ten muž v tom obleku, ako keď si dám tenisky a mikinu. Zás úplne iná energia, ktorá sa hodí na ten priestor napríklad oddychu, užívania si voľného času, ale určite nie do pracovného prostredia. Lebo aj napríklad keď boli počas pandémie lockdowny a mali sme veľa tých online pohovorov, rozhovorov, tak som odporúčal, že keď pracujete, oblečte sa ako do práce, pretože to nám dá úplne inú energiu. Nastaví nás to na to, čo potrebujeme riešiť, na ten výkon, ako keď dostaneme v teplákoch, lebo to nám práve evokuje lážo, plážo, oddych a potom sa nám môže aj horšie pracovať. Určite tým podporíme tú pracovnú energiu alebo to, čo potrebujeme v tej práci robiť. Čiže si, že vlastne vie mi nakopnúť
1: produktivitu práve to, že budem mať nejaké veci, ktoré vyslovene budem nosiť na nejaké dôležité stretnutia alebo práve do práce všeobecne, že
0: je tam tá možnosť, že niekomu to naozaj pomáha? Áno, lebo už len napríklad, keď si vezmem aj po hľa- hľadisko farebnosti, spomínali sme aj červenú. Červená je napríklad taká farba, ktorá tak energizuje, takže napríklad na také sychrave upršané dni, keď sa mi nechce vyliesť z postele a vieme, že napríklad nás čaká niečo také dôležité, kde potrebujeme byť aktívni a čulí a, a možno sa tak ráno necítime, tak napríklad môže pomôcť červe červená, citlivejší ľudia aby možno vedeli aj rozprávať, alebo vedia, o čom rozprávam, že cítia priamo ten vplyv farieb na sebe. Alebo častokrát to vidím aj na klientoch, že keď robíme tú zmenu šatníka, tak to nové oblečenie im dá úplne iný pocit.
1: Celkovo vidíme to, že v podstate aj, teda ja mám ten pocit, možno, že ty ma upravíš ale vnímam, že v podstate v posledných rokoch sa to tam nejak uvoľňuje, aj s tým dresskodom možno v spoločnostiach, aj s tým ako ľudia vystupujú na verejnosti možno, že keď majú nejaké väčšie prezentácie pred publikom že ako keby to už nie je tak že človek musí mať strikne oblečené toto a toto, ale že naozaj v podstate viac tu vidíme ľudí ktorí idú do toho ležerného štýlu a chcú možno zaujať viac tými myšlienkami čo čo spomínajú Uh, ako to možno, že vidíš ty a teraz konkrétne, že keď máme pracovisko alebo aj pracovný pohovor a sú tam ľudia, ktorí prichádzajú v tričkách s nápismi, s potlačou, s nejakými obrázkami. Dá sa to nejako akože odsúdiť a povedať, že toto nie je vhodné alebo práve už vidíš to, že, že záleží možno na človeku?
0: Tam vidím... Také dve roviny. Prvá je, že myslím, že by sme sa mali čím ďalej tým viac oslobodzovať od toho posudzovania na základe vzhľadu, a imidžu alebo oblečenia, lebo to je niečo, čo sa dá zmeniť. Ak má ten človek uh, tie kvality, tak uh, by bolo škoda, aby ho len kvôli oblečeniu nevybrali, pretože to sa dá naozaj zmeniť za pár hodín nakúpime, skombinujeme je z toho nový človek a ladí to aj s ním aj s profesiou. To je prvá rovina. A druhá, že možno tie nápisy alebo obrázky v prípade, že ide o nejakú pozíciu, kde treba šokovať, zaujať a viem čo tým komunikujem, čo vyjadrujem. Možno tam by sa to hodilo, ale naozaj v takýchto vynimočných prípadoch. Len malo by to byť potom dobre premyslené a ten nositeľ toho by mal byť riadne v tom ukotvený a stotožnený s tým, že toto mám na sebe a viem, čo idem povedať. Možno nejaké pozície, kde treba fakt šokovať, zaujať, rozosmiať alebo takéto niečo. Ale človek
1: by vlastne s tým, s tým mal byť niek vžitý, aby ja si iné, keď majú jedno na sebe dvaja ľudia, jeden je v tom sebavedomí a druhý, možno, že to videl na tom prvom a to chce nápodobný, že
0: vtedy to nemusí fungovať. Ne? Presne, vtedy to nefunguje, keď to nie je také autentické. Keď to nevychádza, nekopíruje to, aký je ten človek vnútri. A presne aj tak by sme sa mali potom pozerať na ten štýl, že nie kopírovať druhých, ale zamýšľať sa a spoznávať, že dobre, tak aký som ja a ako to môžem tým oblečením podporiť? že ktoré tie kvality chcem ukazovať, lebo to môže byť, že iné môžem ukazovať v práci, iné v súkromí, ale vždy sa to tak krásne zladiť do jedného celku ten šatník.
1: Ja som spomínala, že ono sa to vlastne všetko uvoľňuje. Napriek tomu stále máme spoločnosti, kde je dresscode. Napríklad máme to v bankách, máme to možno, že aj v nejakých ďalších spoločnostiach, IT spoločnostiach. Vieš povedať, že prečo? Prečo vznikol vlastne dresscode?
0: Hlavne preto, aby sa vyjadrila tá profesionalita a vlastne to, že do tej firmy patrím a tým dodržiavaním DRS kódu to aj komunikujem vo, voči tej firme. Že tu patrím, chcem tu patriť, som súčasť týmu. Takže hlavne to bol taký hlavný dôvod. A vidíš možno, že...
1: V dreskode v niektorých momentoch aj takú nevýhodu. Ja môžem teraz spomenúť možno, že taký môj príklad. Ja napríklad úplne nemám rada toto, lebo keď mám nariadené, že niekde musím prísť nejako oblečené. Mám pocit, že už to úplne nemusím byť je, ja, že sa tam niečo schová. Predsa len každý človek sa rád oblieka alebo veľmi veľa ľudí sa často oblieka podľa seba, lebo má pocit, že v tomto sa cítia dobre, keď im už niekto niečo nariadi, tak zrazu to už nerobia podľa seba. Čiže vidíš možno, že aj túto nejakú nevýhodu, že niektorí ľudia by sa v tom nemuseli cítiť dobre, že by sa necítili akože sa môžu prejaviť
0: tým obločením napríklad. Toto je presne taká nevýhoda, že niektorí ľudia sa môžu cítiť tak zošnurovanie alebo obmedzenie, len častokrát, keď som mala aj klientov, ktorí menili šatník, lebo dresskód, nová práca napríklad, tak sa začiatku z toho zlakli, že ja budem takto teraz obmedzovaná, ale dá sa to naozaj krásne vyskladať, pokiaľ, pokiaľ to nie je práca, kde vyslovene treba dodržiavať až protokol, hej, že napríklad čo majú politici alebo pri takých stretnutiach s, ja s papežou, s kráľovnou, tam Musíme všetko dodržať, hej. Ale v takomto pracovnom živote sa dajú nájsť cesty, ako aj ostať sám sebou, ale zároveň aj reprezentovať tú firmu a pozíciu. Ale taký ešte iný uhol pohľadu je, že keď mám napríklad nejakú prácu, kde je nariadený dress code a som mnou to nesúzne, dokonca si neviem predstaviť, že by som mala takto chodiť oblečená, tak to môže byť aj také znamenie, že tá práca nie je pre mňa.
1: A celkovo, keď vlastne máme business dress od nejakej spoločnosti, väčšinou to nie je teda tak, že každý jeden človek musí teraz chodiť v tom istom, to už je v podstate uniforme, o tom tom sa dnes úplne nechceme rozprávať. V každom prípade, napríklad aj my v našej spoločnosti sme mali školenie od jednej fashion blogerky, ktorá prišla vlastne ku nám, aby nám rozprávala, že čo je vhodné na stretnutie s klientom a čo už vhodné nie je. A ja si pamätám, že ona tam vlastne dávala také tie typy, že každá žena by mala mať bielu blúzku, každá žena by mala mať, ja neviem, čierne sako. Ty súhlasi s takýmito vecami? Lebo možno, že ja to vnímam trošku tak, že nie každá žena sa môže cítiť dobre v bielej blúske.
0: Presne, a už keď ani nie v bielej blúzke, tak uh, s tým čiernym sakom niektoré ženy môžu pôsobiť tvrdo, nedostupne, tak uh, uh, veľmi dôležito a nie každá profesia si toto vyžaduje, práve že niekde potrebujeme pôsobiť jemno, prístupno, aby sa nám napríklad ľudia otvorili, takže nie je to úplne až tak, ale zás, keď uh, Neviem a neorientujem sa v tom, že ktoré tie farby sa mi hodia, ktoré sú pre mňa tie práve, tak vtedy to môže byť dobrá cesta, že mám bielu blúzku a napríklad tú čiernu by som zjemnila radšej tmavomodrou modrou alebo vyskúšať si potom iné odtiene, ktorých naozaj sa cítim a vyzerám žiarivo. Ale ja osobne dávam klientom pri farebnej typológei také individuálne odporúčanie, lebo tam krásne aj zistíme, že niekto robí skvelo, keď si dá napríklad lososovú blúzku s bežovým sakom, niekomu pristane presne to, to tmavomodré sako a nemusí to byť ani s bielou blúzkou, môže to byť napríklad s nejakou smaragdovou blúzkou alebo vínovo červenou a každý fakt vyzerá dobre v niečom inom. Že ja som zastanca týchto... Um, takých individuálnych riešení presne pre toho klienta, lebo potom tam nevzniká to, že sa ten klient v tej práci kvôli dreskodu cíti zošnurovanie, aj keď tam je dreskod. Tak sme zistili
1: vlastne to, že teda biznis, e, obliekanie nemusí vyzerať vždy rovnako, že dá sa to vždy nejako podľa toho človeka tým pádom prispôsobiť. A mňa by presne zaujímalo to, čo si teraz spomínala, že ako to vyzerá, keď napríklad za tebou prídem ja, Ty si teda osobná štýlistka a ja ti poviem, že no ja chodím vám takto na podcasty, nahrávame to a teda mi povedali, že by som mala nejak vyriešiť. Možno, že aby to pôsobilo trošku elegantnejšie, ale ja sa v elegantných veciach necítim dobre. Lebo budem mať v hlave, že, že jednoducho tam striktne musím dodržiavať, že musím mať kostým napríklad a tak ďalej a tak ďalej, že každý má nejakú tú svoju predstavu. Uh-huh. Čo by si ty robila, keby som za tebou prišla,
0: že ako to celé funguje, na čo by si sa zameriavala? O, tak v prvom rade by som sa pre, presne spýtala aj, že ako sa chceš cítiť ty, ako chceš pôsobiť ty. Samozrejme, máš aj nejaké informácie, ako už máš, tak tak by sme to zladili. Potom ťa zoberiem na farebnú typológiu, ukážem ti, aké farebné možnosti sú pre teba vhodné, čo ti pristane. Ale to nie je také, že ja som ten guru, ja ti to hovorím, ja klientom klientom nechávam priestor, aby si na to prišli sami lebo používam na to takú škálu farebných šatiek a ich prikladám ku tvári a tam je presne to, čo som spomínala, krásne vidno, že ktoré farby tú pleť rozjasnia, kedy nám vystúpia oči a ktoré zase naopak možno spôsobujú ten dlý výraz, že možno vyzeráme smutne, unaveno, alebo zase aj taký a hlavne v biznise taký nesprávny efekt tých farieb je, že tie farby zase nás potom kričia. Že upúta ten outfit. To tiež nie je až tak dobré, lebo my v prvom rade potrebujeme komunikovať našu profesionalitu. Takže potom nájdeme strihy farby a materiály. Pozriem sa, že čo z toho sa dá vlastne použiť napríklad z tvojho šatníka, možno zistíme, že nemusíme ísť ani nakupovať, že v tvojom šatníku sú veci a outfity, ktoré sa k tomu hodia. Pozrela by som sa napríklad aj kde natáčate, aby sme to možno zladili aj s tým prostredím, aby si tam aj vynikala, aby napríklad sme nesplývali veľmi s nejakou farbou, ktorá je za nami, pred nami, alebo tak. Tak aj toto by som si pozrela a z toho by sme to potom zladili. Ak by šatník neponúkol všetky možnosti, tak pár vecí by sme dokúpili, ale často aj ten šatník vlastne ponúkne, že takto klientom pomáha aj vytvárať v tom šatníku, že im to pekne nafotím, skombinujem a potom keď majú nejakú dôležitú udalosť alebo aj bežne do práce, len si vyberú, na čo majú dnes náladu a je to také potom bez Ľudie často ale vlastne
1: aj vyjadrujú svojom oblieke nejaký životný štýl. Predstav si, že za tebo príde človek, ktorý sa dostal na manažerskú pozíciu, a teda by mal e, si vlastne nakúpiť možno, že práve nejaké takéto veci, ktoré sú viac biznis. Jednoducho dajme tomu, že v tej, v tej situácii, že aj firma to trošku požaduje, aby tam takýto nejaký code mal. Doteraz chodil oblečený v metalových tričkách, lebo to je vlastne jeho štýl obliekania, on má rád takúto hudbu a vy, teda význava tento životný štýl. A on ti teraz presne, jak si povedala, že že prišiel za tebou a ti povie, že že no, ale on by chcel, aby to z neho bolo stále cítiť. Že ty by si mu odporúčila, aby na to zabudol, alebo dá sa to nejako vyvážiť. Že je je tam to, že podľa teba by práve v tom pracovnom živote sme mali trošku zabudnúť na tie naše osobné nejaké vyznávania, alebo tie úkážky, že práve ja počúvam takúto hudbu, tak sa takto obliekam, alebo mám toto rada, tak preto sa takto obliekam, ale v práci to mám schovať, alebo sa to môže doplňať?
0: Záleží aj od toho, aká by to bola pozícia. Keby to bol, čo ja viem, menežera robí s hudobnými nástrojmi, tak tam si to viem predstaviť, zakomponovať, ale pokiaľ by na nejakú klasickú ofisovú pozíciu, alebo do takého prostredia, do takého e, klasického, tak tam by som odporúčala ten dreskot dodržiavať. E, kvôli tomu, že ako som spomínala, ten dreskot bol aj stvorený na to, že komunikujem, že som súčasť toho týmu a súčasť tej firmy. Takže pokiaľ to naozaj firma po mne požaduje, tak by som to mal e, akceptovať. A, ale ja som sa norm- v praxi nestretla až s takouto radikálnou zmenou, že väčšinou tí ľudia sú potom úplne na iných pozíciách alebo si ich hľadajú. Že to je to, čo som, sa spom- čo som spomínala, že ak si to neviem predstaviť na sebe, tak možno to nie je ani práca pozícia pre mňa.
1: Čiže to potom stojí už vlastne ani nie na tom obliekaní, ale skôr na celom, celej tej zmene pracovného nastavenia, možno že aj tej budúcnosti dá sa povedať, čo vôbec nepatrí do biznisového obliekanie alebo celkovo, že, že na pracovisko toto naozaj nie?
0: Áno, určite všetko, čo je vyzývavé, alebo čo pripomína oblečenie na party, hej. Takže žiadne hlboké vystrihy, krátke sukne, nič, čo pôsobí nejak otrhano, vyšuchanie, vždy v tej práci by sme mali pôsobiť slušne a upravene. Tak aj z tohto vychádzať potom aj Dbať na to, až sú veci vyžehlené, až sú dobre skombinované, tak to tiež zohráva potom na tom dojme rolu. Čítala som v článkoch,
1: nemám toto vlastne odžité nejako, ale že v podstate keď ide človek na nejaké dôležité svoje stretnutie, môže to byť pracovný pohovor, môžeme spomenúť možno, že aj skúšku na vysokej škole. Takže vlastne ľudia alebo aj ženy, aj muži, že vyťahovali vlastne, ja keby zo šatníka to najlepšie, čo tam našli. Ale práve sme sa niekedy teda v tých článkoch bolo spomínané, že to boli vlastne také veci, ktoré by ste ako keby viac hodili na party. A tým pádom dá sa to nejako možno, že jednoducho popísať a poradiť týmto ľuďom, že čo je to party oblečenie, napríklad aj čo sa týka šatov, a čo je to elegantné?
0: Uh-huh. Uh, tak uh, to party oblečenie, všetko, čo má napríklad nejaké uh, leskleperky, takže lesk, záma, uh, glitre, uh, nejaké také leskleperky, niečo také kožené, kožinkové, alebo takéto sú presne uh, veci, ktoré na sféru buď pracovného pohovoru, skúšky alebo uh, skúšky v tej škole alebo um, na... na do toho biznisového prostredia určite nepatria. Tam platí možno to, že v jednoduchosti je krása. Že môže to byť aj drahá, kvalitná vec, ale nemali by byť na nej nejaké výrazné tagy a značky, lebo to splňa to. Že v tej jednoduchosti je krása. keď, Keď chcem už naozaj kvalitné oblečenie, tak investujem skôr do, do toho materiálu a do toho celkového prepracovania a nemusím ísť na to tak prvoplánovo, že to kričí, lebo to je niekde otágované. Čiže
1: v podstate, aj keď má možno, že niekto nejakú kabelku, ktorá je značková, ale dajme tomu, že je kriklavo-ružová, tak sa asi nemusí hodiť.
0: Nie, tak keď. keď už chcem nejakú značku do toho biznis prostredia, tak radšej ju zvolím v nejakej neutrálnejšej farbe. Hej, že Čierna, modrá, sivá, bežová, krémová. Záleží aj od zvyšku šatníka, aký mám, lebo uh, nie, teraz je veľmi aj trendy minimalizmus, takže tam je dobre potom, že keď chcem jednu kabelku, ktorá sa mi hodí ku všetkému, tak premyslieť si, dobre, tak akej farby bude mať tie saka, akej blúzky a aké bude tá kabelka, aby sa to krásne všetko hodilo k sebe. Presne ľudia sledujú stále trendy
1: a prichádzajú aj také trendy Možno, že nie iba vždy v tom elegantnom štýle, že sa nosia nejaké fúziky na tričkách a podobné veci. Dá sa povedať, že niektoré trendy teda prichádzajú aj do tohto biznesového obliekania, alebo že si skôr myslí, že to biznesové obliekanie je v podstate rokmi stále také podobné a že tie trendy by sme tam až tak nemali pchať, keď sa niečo nosí, alebo skôr si v tom taká, že že už to takto nefunguje, môžeme byť trošku voľnenejší.
0: Zase ak je veľmi formálne prostredie, tam sa väčšinou naozaj ide po tej klasike. Ale zase, keď je dovolené aj keď je dovolené aj také viac casual oblečenie, tam práve môžeme zakomponovať aj pokojne trendy. Ale zás um, najlepšie urobíme, keď si budeme oblečenie vyberať, aj podľa toho či sa nám hodí farba, či sa nám hodí strih, lebo tým pádom sa stáva nadčasové. Že ja som zastanca toho, že okay, môžeme do šatníka zakomponovať aj nejaké trendy, ale to groby mali tvoriť tie nadčasové veci. Je to také dobré aj z pohľadu ekológie, ale aj z pohľadu šetrenia a, času a peňazí, lebo potom sa aj ten šatník ľahko kombinuje. Veľmi ľahko sa tie veci medzi sebou ladia a vzniká tam to, že aj z mála vznikne veľa. Mám takú
1: extra otázku na záver. A to je naozaj taký príklad, ktorý môžeme poznať hlavne zo zahraničia, Môžeme mať totiž obliekanie podľa nejakých etnických alebo národných pravidiel, zvykov. A mne teraz napadol práve taký int s tým, že on môže vlastne normálne vo svojom prírodzenom prostredí alebo prírodzenom prostredí. Môže normálne mať zvyklo, že nosí dlhú blúzku, kurta sa to volá. A teraz, že presne takéto obliekanie na základe národných zvykov. Patrí to na pracovisko podľa teba, že, lebo predsa len v podstate stále je to blúzka, je to také, že ono to nie je nejaké ani športové, ono je to proste akože také národné oblečenie, že vie si predstaviť, že toto je tým pádom v poriadku, aj možno, že na to stretnutie s klientom, alebo zase to vidíš tak, že toto úplne nepatrí, ten človek by sa mal skôr prispôsobiť.
0: Zás to môže záležať aj od toho, ako to má tá firma nastavené, či to akceptuje. Vieme to zase vyčítať potom napríklad z nejakých tých fotiek, či už niekde v médiách, v časopisoch, na tých sociálnych sieťach, na webke. A že zároveň aj tá firma, ak je tomuto otvorená, tak by to mohla tie fotky nejak tak, u, tak umiestniť, aby aj tí ľudia vedeli, že zhruba, že, ktorú cestu e, rázi. Ale zás by som sa oprela o to, že keď e, chcem e, teda pozíciu v nejakej tej firme a chcem byť súčasťou toho týmu, tak by som sa mala vedieť prispôsobiť tomu prostrediu a tej kultúre tej firmy.
1: Kam sa podľa teba vyvíja toto celé obliekanie biznisové, firemné, ide to teda voľnejšie a sú teda nejaké prvky, ktoré by si jej vedela povedať, ktoré by 30 rokov alebo 20 rokov, 10 rokov dozadu neprešli a dnes ich už normálne vidíme, je to akceptovateľné?
0: a Áno, napríklad už aj to, že sa tá farebnosť uvoľnila, že tie trendy sa dostali viac do kancelárií a celé, je to, celé to smeruje k takej väčšej uvoľnenosti a niekedy sa neviem rozhodnúť, či to je dobre alebo zle, lebo niekedy vidím to, že zabúda sa na takú tú, no, pri tom obliekajú na takú tú decentnosť a profesionalitu, že stále by to malo byť aj o tom.
1: A... Čo si myslíš, že ako sa budeme obliekať o 20 rokov? Máš nejakú predstavu, že, že či sa to niekam posunie, alebo že či práve si myslíš, že naozaj hrozí, poviem slovo hrozí, že už budeme chodiť teda bez takéhoto biznisového
0: obliekania stále viac a viac? Tak ja verím tomu, že ten zmysel pre krásu nestratíme, že mnohí z nás ho majú a že ho nestratíme. A verím tomu, že začneme viac dbať aj na tú nadčasovosť a kvalitu, že možno budeme mať v šatníku um, menej vecí, ale kvalitných, čo nám dokonale sedia a že pod, budeme čím ďalej tým viac podporovať uh, značky a výrobcov, ktorí túto modu vyrábajú pekná bodka na
1: záver, dáva to určite zmysel, čo sa týka e, šetrenia životného prostredia. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si teda nechala čas, prišla do štúdia a teda určite nám porozprávala zaujímavé veci, určite si prínosom pre podcast Profesia
0: v praxi. Ďakujem veľmi pekne, bolo mi steľ, rada som tu bola.
1: A s našimi posluchačmi a divákmi na YouTube sa vidíme a počujeme na budúce pri ďalšom dieli. Majte sa zatiaľ krásne. Zaujala ťa táto téma? Chceš vedieť viac? Nájdite si profesia v praxi na
0: Spotify, Apple alebo Google Podcast, daj nám follow a vypočuj si, kedy len chceš všetko to, čo ťa zaujíma.